بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ما دام ما في السماوات والأرضين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما ينفعنا وارفعنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل دا وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته um, Esteemed ulama scholars We thank and praise Allah subhanahu wa ta'ala for all of his blessings that he has bestowed upon us وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا If you endeavor to count the blessings of Allah, put a number on the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, you will not be able to do so. وَمَا بِكُمْ مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ Whatever blessing you and I are currently enjoying, this blessing comes from none other than Allah subhanahu wa ta'ala. No two people come together, no two people move apart except by the will and the decree and the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. And that is the current blessing that we are experiencing. Normally when we think of blessings, we are associated to material wealth. But the greater blessing is when Allah subhanahu wa ta'ala endows us with spiritual wealth. And that is the ultimate purpose why we are gathered here this afternoon. But in order to start off this afternoon's uh, important and august gathering, as the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam has said, كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ أَبْتَرْ Any such matter of importance that does not begin with the praises of Allah subhanahu wa ta'ala, such a matter is rendered incomplete. In order to complete our gathering, it gives me a great pleasure to call upon my teacher, uh, Qari Maulana Salih Bik, فَلْيَتَفَضِلْ مَشْكُورًا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا 
فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون صدق الله العظيم. Uh, we thank Mona Qari Salih Bek for that beautiful rendition of the Quran and we pray that Allah subhanahu wa ta'ala make us of those who read the Quran and understand the Quran and personify the Qur'an, make the Qur'an part and parcel of their lives. Amin Ya Rabbil Alameen. We, uh, Habib Umar uh, will be with us shortly, insha'Allah. Um, he is reading himself and then he'll make his way down shortly. Uh, but before the main address, insha'Allah, it gives me great pleasure to introduce Sheikh Farraz Rabbani um, to share a few words of uh, wisdom with us. I'm not um, I'm not the adequate person to introduce Sheikh Faraz Rabbani um, uh, except that Alhamdulillah we afforded the opportunity um, to follow through on the words of Allah subhanahu wa ta'ala when he says Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah wa kunu ma'as sadiqeen or you believe be God conscious and be with those who are the truthful ones we have many such luminaries sitting here in front the least of whom is the person that you find in front of you so Alhamdulillah we pray to Allah subhanahu wa ta'ala to open up our minds, to open up our hearts and that we are filled with these uh, spiritual illuminations that these luminaries and erudite scholars um, uh, bring with them uh, to our humble shows. فَلْيَتَفَضَّلْ مَشْكُورًا Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa afdal wa salati wa tamu taslim ala Sayyidina wa Nabina Muhammad النبي المبعوث رحمة ونورا للعالمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين 
This is, these words are meant in the spirit of nasiha, and that nasiha is due to all creation. It's due to the common person, but also to the leaders, as we know from the hadith of the Prophet So I'm intending with these words to remind myself and to remind those who are senior to me in knowledge and in rank and understanding. Just very briefly, a righteous scholar is defined by the ulama that a, a Sufi, alimun, amila bi'ilmihi, fa'awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. That a true righteous scholar, who by the standards of the scholars would be considered a Sufi, right? Because we have Sufis, and then you have what one of our very respected scholars in North America, Imam Zaid Shakir, called the Goofies, right? Who we all know, you know, are not the, the real thing, right? So a true Sufi, the, the ulama say a Sufi, alimun amila bi'ilmihi, is a person of knowledge who acted upon their knowledge. So Allah granted them knowledge of what they knew not. And as people of knowledge, as people of da'wah, there's much to, to reflect upon in this definition of who is a righteous scholar, who is a righteous scholar to Allah subhanahu wa ta'ala. The first part is being a alim, being a person of knowledge. We are in times, every time has its challenges, right? And in our times, particularly if you find yourself in places like this city, you know, Johannesburg, where you have many Muslims who are educated Muslims, etc., um, in a worldly sense, they have many questions regarding life, regarding religion. Many of them may be polite with us. Say, Mawlana this, and Mawlana this, Hazrat Ji, this, that, all the other. But they have all kinds of questions, and they have all kinds of doubts. So I, I just wanted to share three nasihas. The first has to do with ilm, which is that in our times, we need to remain connected to ilm, whether we are of the people of knowledge or the people of da'wah, because, because people have questions about the deen. People have confusions. People have doubts and misgivings. We can sit and complain that, look, people have disrespect, people have this, people have that, but we have a responsibility, which is that we need to take the amana of this prophetic inheritance, this gift from Allah subhanahu wa ta'ala, and to remain connected, that yes, you may be busy as a, as a scholar, as an imam, as a da'i, as someone serving the community, but you need to be connected with that ilm. Why? To be able to better fulfill your responsibility. First is to protect yourself. Many of us may not admit, but we are aware of people who are ulama, who are people of da'wah, who doubts creep into them. Why? Because they disconnect from ilm. They disconnect from their mashayikh. So this is the first thing. Keep that connection of ilm alive. One of the practical things many of our mashayikh mention is that a sign that is a person of knowledge, you are connected to ilm, is that if we ask the question, what are you reading? 
You should all have, always have at least one thing that you are reading, that you are increasing, nurturing your own connection to this prophetic inheritance, but that is keeping you connected in a manner that enables you to better benefit those whom you're serving in the context you are. So that's the first nasiha, that who is a righteous scholar? Alimun amila bi'ilmihi A person of knowledge who acted on their knowledge, so Allah granted them knowledge of what they knew not. So remain connected to knowledge. Have at least one book that you're always reading. And, and what should you read? What you need most in the circumstances where Allah has placed you in, where you're serving, the challenges that you're finding. So that's the first advice. The second, that's, you know, sometimes we complain. It has to do with amal, acting on knowledge. Sometimes we complain, and I've seen it here. I've come m many times to Johannesburg, and as you know, so Alan Payton said, the world doesn't need a second Johannesburg. One is enough. Uh, but Johannesburg is a wonderful place, and I have, I, I have people here who I consider my own family. Um, but there's many people who just give token respect, but you know they're being very disrespectful. And we can complain that, look, they, people look down on the ulama, they mock the ulama, they kind of look at us as simpletons or whatever. But we have a responsibility in terms of acting on the inheritance that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with. And that's the amal, right? People didn't have to sit and, sit and listen to the Prophet to believe in his message. Right? He exemplified the message even before the message was revealed to him sallallahu alaihi wasallam he was known as as-sadiqul amin before revelation sallallahu alaihi wa wasallam and we have a responsibility in that regards right that to embody that message ourselves right to embody that message ourselves and to take that very seriously that are we really Ambassadors of the Prophet ﷺ. I visited one of my teachers from, I studied with him in, in Damascus, but he's from Aleppo. He's a very noble Sayyid and very distinguished Alim. He said, We should all realize that in this, these times, Kulluna min sufara'id Nabi ﷺ. We are all ambassadors of the Prophet ﷺ. Is that when we are there in the masjid, in the madrasa, in the maktab, when we're out there in the society, when we're out and about, on the street, wherever we are, are we carrying ourselves, not just in our dress, but in our conduct and character, as ambassadors of the Prophet ﷺ? We know that one of the things with that is that actions are by their intentions. That when we leave home, do we leave home with that intention? That we are bearing the trust to be ambassadors of the Messenger ﷺ. Are we, you know, we are not just ourselves. We are, this is an amana. So that's something that we all need to take very seriously and to take ourselves to account. Right? Our beloved Prophet ﷺ said, The smart person is the one who takes themselves to account and acts for what comes after this life. And the incapable person is the one who just follows their whims, does whatever they feel like. And sadly, sometimes we fall into that. Why are you doing this, Mawlana? Seemed like a good idea. 
Our deen is not about good ideas. It's about the good pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. It's about the Prophet sallallahu alayhi wa and his message. So we need to keep that intention renewed. We leave home as ambassadors of the messenger sallallahu alayhi wa sallam. So that's the second, amal, to be connected with that guidance regularly. The third, and I want it to be very brief, is the, the aspect of the hal. The hal. فَأَوْرَثَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ That hal. How is it acquired? It's very easy when we become busy in teaching and in dealing with the community issues and imama and all the different aspects, even in da'wah, that we call others to the good but we forget ourselves. We forget our own state with Allah. Right? And it's very important to be connected with correcting ourselves. Do you command others to virtue? And you forget yourselves. We don't want to be in that state. And one should always have something related to tazkiyah, to spiritual purification, that we're connected with. One of the very blessed scholars we have in North America, Imam Majid, who's from a very distinguished Sudanese family. May Allah protect him. I took some of the young students we have at Seekers to ask him for advice recently. And he said that whenever I feel my heart getting hard, I go back to two books. And he's probably easily in his late 50s, early 60s. These two books are both books by Imam al-Ghazali. The first is, Ayyuhal Walad. It's a small little treatise. And I've heard from many of the mashayikh that this is something that, and literally, if you're used to reading, you can read it in a couple of hours. But things like that to always remind ourselves, but not just to read it, so I, okay, I'm gonna do a dars on it. But so that I am going to take a dars from it. Right? The first is Ayyuhal Walad, the other is Bidayatul Hidayah, one of the most deceptively simple books in our deen. It's a small little book, that what is the beginning of the path of guidance? But you can't reach the end of the path of guidance, Imam Ghazali says, unless you take care of the beginning. Right? And this is something that we should, books like that, we should be connected with, why? To remind ourselves. And of course, we should incorporate some of these teachings in our own public reminders, whether we're giving a khutbah, etc., to bring the meanings of the likes of Imam al-Ghazali. But intending ourselves first. One of the great da'is of the 20th century in Damascus was one of the great righteous ulama, Sheikh Ali Dakar. And he's probably one of the first biographies in Reliance of the Traveler, if you see it. You can see a biography of him there. He used to give fiery khutbas. And in this early part of the 20th century, people used to cry and repent and you know, really be moved. But his khutbahs used to be firm. He used to tell people, Ya man a'rada an rabbihi, O you who have turned away from your Lord. Ya man ghafala an deenihi, O you who are heedless of your religion. Ya man fasaqa an amri. You know, he'd be like really hard. And, but people would be affected, they would repent and return to Allah subhanahu wa ta'ala at his hands. One of his students went back to his hometown. They asked him to give khutbah. So he started doing the same thing. Within two minutes, they dragged him down from the mimbar and they beat him up. Said, who are you calling a fasiq? 
who are you? They kicked. So he went back to Damascus to Sheikh Ali Dakar, and he was all wounded and injured. He even had wounds on his face. He said, so the Sheikh asked him, what happened? He said, Sayyidi, they asked me to give khutbah. I said exactly what you said. But people cry and repent when they hear your words. When I said it, they got mad at me and they beat me up. So Sheikh Ali Dakar, rahmatullahi alayhi, said, my son, when I address people and I say, oh, you who've turned away from Allah, I'm addressing myself. I place myself in front of myself and I'm addressing myself. When I tell them, oh, you who have forgotten the command of your Lord, I'm not putting anyone down. I'm talking to my own nafs, telling it to return to Allah. And because I am being true to Allah in my words, then people are affected. Right? And that is the kind of righteous scholar that we should all strive to be. Alimun amila bi'ilmihi, a person of knowledge. So we deepen our connection to knowledge to be able to benefit and benefit others. Amila bi'ilmihi, who acts upon their knowledge. So we strive to be exemplars of the knowledge we embody. So Allah bequeaths them knowledge of what they know not. So we always work on correcting ourselves. And one of the great books that many of you might not be aware of from the tradition of Sayyid al-Habib Umar, and it's a gem, and it's available both in Arabic, and it's been beautifully translated to English, is a work called Risalatul Mu'awana, the book of assistance. This is a book that I would remind myself and remind each of you is an amazing book. Really, if you want the most useful summary of the Ihya Fiyam al-Ghazali, many of the ulama say it is this book, the book of assistance, Risalatul Mu'awana. Each chapter is just a page or two, and it's direct advice. I was given responsibility to teach several chapters of the Ihya over the last year, and many of the most tricky parts of the Ihya, there's places in the Ihya where Imam Ghazali pauses and he makes dua before starting an investigation. And as one of the mashayikh said, Imam Ghazali might not have been able to summarize his own words like Imam al-Haddad did. It's a, an amazing work. You will benefit from it called the Book of Assistance or the Arabic which is available, Risalatul Mu'awana. So may Allah subhanahu wa ta'ala make us of the ulama of those who gain knowledge, who act upon their knowledge with sincerity, so Allah grants them knowledge of what they not, know not. This is meant to be a reminder for myself, first and foremost. There are many here who are far more senior to me in knowledge and in station and rank. Barakallahu ta'ala feekum wa faqakum Allahu ta'ala. May Allah enable us to benefit from this great luminary who is in our midst, Habib Umar bin Hafiz. Um, Many of you may not appreciate the degree of service that this man engages in. Um, if someone could just describe where he's been in the last few weeks and where he's going while running a, you know, one of the best madrasas in the world without exaggeration and the global impact he has. I've traveled, you travel to any land, you go to Indonesia and you look like there's, everyone's a student of Habib Omar's. You go to other lands, it's an incredible effort. And you look at his writings, you think he's just sitting at home writing, right? And there's an incredible benefit to be gained. So make the most of this opportunity here. Barakallahu ta'ala feekum wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil
Yes. The Risalat al-Mu'awana, it's, uh, it's available here. Dar al-Turath al-Islami sells the book. It's available, both the English, the Arabic. God bless the Arabs, they put everything on as PDFs. If you look Risalat al-Mu'awana PDF, it's available online. But till you get a physical copy, the PDF works as well. Right? And there's permission from the publishers. As long as you don't reprint it in your own name, they allow it to be online. Barakallahu feekum, inshallah. Assalamu alaikum wa Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah, alayhi wa alihi sallallahu, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah alayhi wa alihi sallallahu biha yathbutul iman biha yahsulul aman karrir ayyuhal insan la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah Muhammadur عليه وآله صلى الله بها الفوز والنجاة فيها كل الباركات تنجي من كل الآفات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه وآله صلى الله ذاكروها لا يشقى لا ينال فرقا هي العروة الوثقى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه وآله صلى الله قد آتانا في الأخبار عن النبي المختار أن أذكى أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد آله صلى الله قد آتانا في الأصول عن النبي الرسول أن خير ما نقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه وآله قد آتانا في الآثار عن النبي الأبر أن المنجي من سقر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد 
آل صلى الله بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلهنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله الحمد لله على نعمتي لقائنا بأهل مسؤولية خاصة في هذه الأمة بحكم هذه الشريعة وفي هذا الدين العظيم وفي واقع البشرية الذين حياه ألا وهم الذين خصوا بأخذ النصيب من علم شريعة الحق تبارك وتعالى وما جاء في كتابه وعلى سنة وفي سنة رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وما تفرع عن ذلك من مفاهيم ساداتنا الصحابة وأهل البيت الطاهر وصلحاء وعلماء التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان ما تفرع عن الكتاب والسنة في الأسس التي يفهم بها الخطاب الحق وخطاب رسوله وفي المعاني المستنبطة التي يستقل باستنباطها أولي الأمر أي أولي العلم فيما أشار الحق إليه بقول لعلمه الذين يستنبطونه منهم وكلنا نعلم أن الأمة كلها كلفت تكليفا وكل من آمن بهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه فيما جاء عن الله دخل في تكليفه بأن يكون من أسباب إنقاذ الخلق وإرشاد الخلق وصلاح الخلق وهداية الخلق وهو ما صرح به القرآن وصرحت به السنة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويوتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ويقول صلى الله عليه وآله وسلم ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب والحق يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس عموم الناس الذين يعيشون على ظهر الأرض أنتم خير أمة لهم 
الخطاب موجه إلى الموجودين من المؤمنين في كل زمن فيما يتعلق ببقية الناس الموجودين في زمنهم من غير المسلمين فإن حقيقة الخير لا يمكن أن يستقل بها عقل إنسان قط مهما اتسع ومهما اخترع فإنه لا يمكن أن يهتدي إلى صفات خالقه وقصد خلقه وحكمة وجوده وكيف يؤدي الحكمة التي خلق من أجلها والمقصود الذي وجد من أجله إلا بواسطة الأنبياء والمرسلين وبذلك صارت الأمم الذين تبعوا الأنبياء الذين صدقوا الأنبياء والرسل في كل زمان فيهم خير للناس لكن الذين آمنوا بهذا النبي محمد خير أمة أخرجت للناس خير أمة أخرجت بمعنى لا يجد عموم الناس على ظهر الأرض أنفع لهم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس خير أمة للناس ينتفع بها الناس يستفيد بها الناس وإذا كان هذا الأمر عاما في كل من آمن أن عليه مسؤولية في نفع بقية الناس وأقل ذلك أن يوصل إليه الدعوة بوجهها الجميل مهما قدر وأن لا يشاهد من معاملته وأخلاق ما ينفره عن شرع الله وعن دينه هذا أقل ما يكون على كل مسلم إن جاوره غير المسلم فضلا عن المسلم لم يرى في مجاورته ما ينفره عن الإسلام ولا ما يحول بينه وبين معرفة أن الحق هو الإسلام والخير هو الإسلام وأن يعرض عليه الدعوة من خلال أقواله وأفعاله ومعاملته نقية صافية بجمالها الأسنى الذي تترجم وبان في جمال محمد صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا صلوات الله وسلم عليه كنتم خير أمة فإذا كان هذا واجب كل مسلم فيتعلق بعد ذلك بمسؤولية العلماء ما هو أوسع وما هو أقوى وما هو أعظم فلهم عليهم المسؤولية فيما يتعلق بشؤون بقية المسلمين من غير العلماء وبشؤون الناس من غير المسلمين هم أولى أن يضبطوا الأمر ومن المعلوم أن كل ما يتعلق بالتنفير عن الإسلام وتشويه صورته من خلال ما يصدر من المسلمين يكون في الغالب هؤلاء الذين صدر عنهم ذلك هم في حكم الأتباع غالبا مرجعيتهم بعد ذلك إلى أي صنف من العلماء بوجه من الوجوه وإن كان قد صيغ من بين المسلمين فكر والتصور منقطع تماما عن العلم وأهل العلم وهيج أصحابه لأن يحدثوا باسم الإسلام أشياء كثيرة تنفر عن الإسلام ولكن هذا ما يجعل الصلة تامة الانقطاع في المسؤولية عن العلماء أنفسهم فإن وجود هذه العناصر 
التي سجيت هذا السجي الباطل والتصور الخاطئ عن الدين هؤلاء العناصر كيف وصل إليه وهم بين مجتمعات العلماء هم بين مجتمعات العلماء إلى جانب ما يتعامل به غير الذين صيغوا صياغة مخصوصة أو ألهموا أو علموا فكرا متناقضا مع حقائق الإسلام من غيرها ولا من عموم المسلمين من يقتحم الكبائر ولا يبالي بفعل المنكرات فيكون من جملة المشوهين لسورة الإسلام لكن هؤلاء وهؤلاء سواء الذين امتدت إليهم الأيدي وصيغوا صياغة مخصوصة لضرب الإسلام من داخله أو الذين غلبتهم نفوسهم وشهواتهم وأهواهم لا إخلاء لطرف العلماء عن المسؤولية عليه ما يمكن أن تخلو نهائيا وإن كان مستوى المسؤولية يختلف نعم ولكن على وجه العموم كل هذا التشويش والتشويه الذي يحصل ومن جملته ما يتعلق بالنزاعات والخلافات والانصدامات بين المسلمين هو عبارة عن ظل لما يحصل من التقصير بين رؤوس المسلمين وهم علماؤهم ولذا حتى في شؤون حتى في شؤون الحكم بالنسبة للمسلمين يرى الذين تعمق نظرهم في الأمر أن المسؤولية بالقدر الأول أو بالمستوى الأول راجع إلى العلماء قبل الحكام لأن الحكام نتيجة للواقع واقع المسلمين وواقع المسلمين المؤثر فيه الأساسي من اتمى إلى العلم ومن انتسب إلى العلم ومن أخذ هذا العلم وإذا صح الأثر الإيجابي من هؤلاء العلماء في المجتمع فسيطلع الحاكم من بين هؤلاء المتأثرين بالأثر الإيجابي وسيحكم بشرع الله تعالى على الوجه الطيب ولكن من خلال الفجوات التي ضعف فيها كثير من أهل العلم عن أداء دورهم عن أداء واجبهم حتى ترك الناس للأهوى وللشهوات ولما يفترس قيمهم وخلقهم أو تصوراتهم الصحيحة تركوا لها وانحصر كثير من أهل العلم في نفسه أو محيطه أو اكتفاء بعدد من الطلاب يدرسهم وظن أن المسألة انتهت في المسؤولية عليه وما عمله خير يثاب عليه قد يتسع أثره وقد يقل ولكن على وجه العموم كل ما يحصل من تباعد بين العلماء يعود على التباعد بين عامة المسلمين وكل ما يحصل من التساهل بأمر الدين بين أي أحد من العلماء ينعكس على تساهل العامة بأمر الدين وكل ما يحصل من أدنى موالاة للكفر أو مقابلة بغير ما شرع الله إما موالاة للكفر أو مقابلة الكفر بغير ما شرع الله من الأسلوب والعنف كل ما يحصل من ذلك 
يكون نتيجة لمقابلة العلماء بينهم البين وبعضهم البعض أو لتعاملهم مع برامج برامج الكفر المنتشرة في الأرض فمن و من من ظهر بمظهر الاستسلام لها أو أو الولاء لها ومن ظهر بمظهر الشدة التي تقتضي الخروج عن المنهاج النبوي وعن منهاج الخلفاء الراشدين عليهم رضوان الله وعن منهاج صلحاء الأمة كل هذا نتائج لخلل موجود في الرأس ويقولون إذا صلح الرأس فليس على الجسد باس إذا الرأس صالح وقويم فالجسد يتبعه كما فقلب فقلب الأمة علماؤها قلب الأمة علماؤها وعلى إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ومن هنا احتجنا نحن معاشر المنسوبين إلى العلم بمختلف مستوياتنا علما وعملا أن نتواصح وأن نتناصح وأن نفسح المجال لعامة الأمة أن تتحاب بتحاببنا وأن تصدق بصدقنا وأن تتعاون بتعاوننا نحن وأن تحسن التعامل لكل ما يطرى عليهم في الحياة بإحساننا نحن معاشر العلم إذا أحسننا التعامل مع ما يطرى علينا في شان هذه الحياة ومن التراحم فيما بينهم التكاتف بتراحمنا وتكاتفنا وعود بعضنا على بعض فالمسؤولية كبيرة على أهل العلم في هذا المضمار وفي هذا الشان لا يسع الصادق مع الله أن يتجاهله ولا أن يفتح لنفسه العذر ويقول أنا أديت ما علي وما علي لو صدقت في أداء ما عليك لكنت من أوسع الأمة صدرا وفكرا واستيعابا واحتواء وبذل جهد وحينئذ من المعلوم أن ما أدى بحق كل ما عليه لا يلام ولا يصل إليه إثم ما, 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 ما خرج عن قدرته وعن اختياره ولم يتسبب فيه ولكن التسبب ولو من حيث القعود والتأخر والتراخي لا يخل الإنسان عن المسؤولية لا يخل الإنسان عن مسؤوليته بينه وبين الله تبارك وتعالى لذلك كله نحن مسرورون بلقائنا بأحبابنا من أهل العلم في هذا المكان وأنهم ثلة من قلب الأمة ومن رأس الأمة هؤلاء الثلة من قلب الأمة ومن رأس الأمة يترتب على صلاحهم تداعي الصلاح في بقية القلب وبقية الرأس وإذا صلح الرأس والقلب فالجسد تابع ولا بد أن يصلح وكما تكون يولى عليكم وسادتنا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في حسن أدائهم لما ائتمنهم الله عليه من الرسالة والبلاء عاشوا كثير من أعمارهم في أقطار أو بلدان كان الذي يحكمها من, 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 من أهل الكفر من غير من تبعهم من أهل الملة ولكنهم لم يقصروا 
في أداء واجبهم ولما أدوا كل الواجب الذي عليهم كانت النتيجة بعد ذلك أن ينصرهم الله يؤيدهم وأتباعهم وأن يأخذوا العدوة وهكذا تكرر هذه السنة الإلهية في نبي بعد نبي ونبي بعد نبي حتى جاء نبينا صلى الله عليه وسلم فما كان مطمح نظرهم إلى مجرد حكم ولكن كانوا حاكمين بشرع الله في دقائق أعمالهم ومعاملاتهم في ذواتهم وأهلهم وأسرهم وقراباتهم ومحيطهم الذي يعيشون فيه كانوا محكمين للشرع تحت ما سمعنا من خطاب الرب فلا وربك لا يمنع حتى يحكموك فيما شجر بينهم الذين حكموا رسول الله فيما شجر بينهم أقاموا حكم الله في محيطهم وفي مستطاعهم وليس عليهم بعد ذلك مسؤولية ولا نجد أبدا أي دلالة تدل على أن الحق يقول لأحد من خلقه لما لم تتأمر لما لم تحكم أصلا لما لم تكن واليا على البلد ولكن يقول لما قصرت في كذا ولما تركت كذا ولما فعلت كذا مما يتعلق بعمله وشخصه في محيطه وفي نفسه هنا يكون السؤال عليه ونجد بعد ذلك نتيجة القيام بأمر الله تبارك وتعالى يولي الله على الناس أصله أو يجلب لهم الوضع الذي يستطيعون فيه أداء الأدوار وإن كان الحاكم غير مسلم كما اختار صلى الله عليه وسلم لثلة من خيار أصحابه من السابقين الأولين من سادتنا الصحابة من المهاجين اختار لهم العيش في الحبشة قلهم اذهبوا إلى هنا ومناط الحكمة في ذلك ما قال صلى الله عليه وسلم فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد هناك قائم النصيب من العدل بين الناس فتستطيعون في هذا الجو والوضع أن تقيموا شرع الله في أنفسكم ولم يذهب لأحد منهم أن يذهب ليناوي الحاكم القائم في الحبش أو ليحدث ضجة في بلاده عليه أو ضده أو لينزع منه الحكم ولكن أرسلهم أن تحت مظلة هذا الحاكم وإن كان نصرانيا ولكنه يقوم بالعدل بين الرعية فيستطيعون أن يامنوا على أنفسهم في إقامة الفرائض وإقامة الشعائر الدينية وإقامة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فأرسلهم أرسلهم إلى هناك ما في فكر أحد منهم قط أن يقاوم الحكم ولا أن يصل إلى الحكم ولكن بهذه الهنية وهذا الترتيب ساق الله الحاكم كله لأن يتبين الحقيقة وتبينه للحقيقة كان سببها المعادين وهم الحكومة الكافرة في مكة بعثت إلى النجاشي من يقول هؤلاء خرجوا من, من عند بلادنا ونحن نعلم بهم ورجعهم إلينا وخلفوا دين أباهم ومن عدله قال حتى نسمع منهم ماذا عندهم ودعاهم فسمع على الإسلام وكان سببا بعد ذلك لإسلامه بهذه الطريقة العظيمة نشر الله دينه في الأرض والحال لما تم لما صالح صلى الله عليه وسلم قريشا كاتب ملوك العالم ويقول لمن تولى ما يقول فإن توليت فإني سأتيك بجيش يقوض مضجعك ويخرجك من حكمك وسلطان ما قال لحد منهم كذا ملوك قال فإن توليت عليك إثم الأرسين بتحمل إثم أنت إثم الأتباع الذين عندك 
ثم كان في منهجه الكريم عليه الصلاة والسلام في إقامته لأمر الله وشريعة الله إنما يحارب المحاربين والصادين عن دين الله وتعالى المانعين ولا يبادئ بحرب من جنح إلى سلم أصلا وهذا الذي جاءت به النصوص في القرآن ومضت على سنة سنة الفراشدين من بعد وبعثهم بعثهم للجيوش للقتال ما كان في أي بقعة من بقع الأرض بقعة فسح المجال حكامها للناس في حرية أديانهم أن يدخل المسلمون وأن يعلموا فيقاتلونهم أبدا ما حصل هذا بل مع ذلك عند إصرارهم على منع وصول الدعوة إليهم ووصول وقيام المسلمين بالدعوة إلى الله مع إصرارهم على ذلك ما يبدأون بالحرب حتى يدعون ويعرض الإسلام عليهم من جديد وعند إبائهم إلا الحرب يقاتلون من أجل الله تبارك وتعالى وإذا قتلوا قتلوا بشريعة من عند الله لا تتعلقوا بأطماع الناس ولا بأهوائهم بل لتكون كلمة الله العليا فقط ومعهم أدب حتى في كيفية القتل وفي التحريم التمثيل بالقتل المحاربين المعادين المعادين المضادين المقاتلين الصادين عن سبيل الله يحرم عليهم التمثيل بهم بحكم الشريعة لأنهم لا يقاتلون غيظا لأنفسهم ولا لقضى شيء من غيظهم ولكن لإعلى كلمة الله جل جلاله وتعالى في علا فإن اعتزلوكم فلم يقاتلكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا بهذه الصورة العظيمة للرسالة وهي الصورة للأنبياء من قبل نبينا محمد ولكن نبينا محمد أكملهم وأعظمهم وهو المرسول إلى الكل دونهم فكان النبي يبعث إلى قوم خاصة لكن صحب هذه الرسالة جميع المكلفين على ظهر الأرض مرسول إليهم سواء من في زمنه أو من يأتي بعده إلى يوم القيامة فترك في أمته من يعي عنه ويعرف القيامة بهذه المهمة على مدى القرون فصلى الله عليه وسلم من صادق مجاهد مخلص بذل نفسه ونفيسه وتحمل المشاق الكثيرة وقابد الأحوال الكبيرة في بلاغ هذا الأمر العظيم الخطير وما مضى حتى أقام الدين وصار سهلا واضحا مبينا فلم تخف أمته فتونا بل عصموا في الجمع عن ضلالي ما يجتمعون على ضلاله بل عصموا في الجمع عن ضلالي وصحبه فيهم لهم نجوم منه عليهم فاضة العلوم كل له مقدر مقسومه من ظاهر أو باطن أو حالي والخلفاء بعده والعترة بهم مع القرآن مستمرة ملته محفوظة من فترة على الهدى دابا بلنف صالي فأغنانا الله عن 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 بعث نبي جديد وإنزال وحي جديد بهذا القرآن المنزل على الحبيب محمد وسنته الغرة وما كان من خدمة الصحابة والتابعين لها والفهم الصحيح للعلماء فيها فالأمة أغناها الله عن وجود تنزيل ثان وبنبوة أخرى بعد خاتم النبيين فلا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على مثل هذا الحال العظيم 
يجتمعنا نتذاكر مهمتنا وواجبنا ومسؤوليتنا ونرجو أن يوجد الله قلوب أهل العلم ليلتحم وليلتئم وليصح ذلك القلب للأمة وهم جميع علمائها القلب جميع علمائها لا فرد منهم ولا أفراد ولا جماعة منهم بل جميع علماء الأمة هم قلب الأمة ورؤوس الأمة الله يصلح هذا الراس وهذا القلب ويذهب ما فيه من جراح وما فيه من من تشتت وما فيه من افتراق ويجمع بهم شمل الأمة على الهدى والصلاح وفقنا الله لقيامي بمهمتنا الكبيرة سائرين في خير سيرة مقتدين بنبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيام بهذا الأمر العظيم ونشر الألفة والأخوة والمحبة بين المؤمنين وإظهار جمال الإسلام لجميع العالمين وصفاء في القلوب يرضى به الله عنا يرى فينا صدق نيتنا في أن نود هداية جميع العالمين والأمر له من قبل ومن بعد يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم اللهم بارك في أحبابنا العلماء الذين حضروا إلى هذا المكان ولا شك لولا ما عندهم من النور والخير ما جاءوا ولا لبوا لا غرض لهم هنا بتجارة ولا غرض لهم هنا من أغراض الدنيا ولا ولكن جاءوا وجاءوا بعلمهم وجاءوا بمكانتهم وجاءوا بدرجتهم بين أهل الدين وحضروا فدل دلالة على أن تحمل قلوبهم هم الأمة وإرادة صلاح الأمة والتآخي في الله والتجالس في الله والحمد لله حصل تجالسنا في الله والله يقبل ذلك منه ويجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويبارك لهم في علومهم وفي أعمالهم وفي معاهدهم وفيما يقومون به من الوسائل لجمع الأمة ولنفع الأمة من من معاهد أو مدارس أو خطب جمعة أو تدريس في المسجد أو زيارة في الله تعالى أو إيصال كتاب نافع أو إيصال شريط نافع إلى غير ذلك متجنبين كل ما يشتت أو يفرق أو يوذي أو يضر جعلنا الله وإياكم من من نور بصائرهم وصفى سرائرهم وهيأهم لارتقى المراتب العلا مع خيار الملا وهو راض عنا إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ونحتاج أن يدعو بعضنا لبعض ونوصيكم بالدعاء لنا ولبقية العلماء خاصة وللأمة عامة فألحوا على الله واطرقوا أبواب جود وكرمه فإن الله يحب من عبده المؤمن أن يهتم بالمؤمنين عامة وبالأمة من وراء ذلك سلك الله بنا أشرف المسالك وحفظنا من الزيغ والمهالك وربطنا بنبيه المصطفى روطا لا ينحل أبدا وتولانا به فيما خفي وفيما بدا وجمعنا به في الدنيا وغدا وأصلح شؤون المسلمين في المشارق والمغارب إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم جزاك الله شيخ his honorable شيخ سيد حبيب عمر for his beautiful discourse would like to ask the question that the honorable شيخ who hails from the beautiful city of Yemen we are watching the international news what's happening in Yemen could the شيخ please share his sentiments could he please share his moments with us as far as what's happening in Yemen and what is 
the impact it has on the Muslims. علمتم أن اليمن من بلاد الإسلام التي يعم أهلها هذا الدين ولا يكاد يوجد بينهم أحد من غير ملة الإسلام و وأن ما هو حاصل من جملة أنواع الفتن التي حدث عنها نبي الإسلام وليتعلق كثير منها بآثار كثير من المنسوبين إلى العلم إما نقص نظرهم في فهم حقائق الخطاب الإلهي والنبوي وإما غلب عليهم العصبية لشيء من اتجاهاتهم أو أحزابهم أو قبائلهم إلى غير ذلك كان ذلك من جملة الأسباب التي أدت إلى هذه الفتنة ونحن نرى اليوم في القتال بين المسلمين سواء في اليمن وغيرها تذرع الفئات المختلفة باسم الدين والإسلام وأنها تريد نصرة الدين والإسلام وتريد إقامة شرع الله تبارك إلى غير ذلك وأنها تريد إبعاد الظلم كل يقول ذلك ونجد في المتقاتلين القاتل والمقتول نجدهم بألسنهم يذكرون الله تعالى وربما قال المقتول لا إله إلا الله فقتله القاتل وقال الله أكبر وأين لا إله إلا الله وأين الله أكبر أين معناها أين حقيقتها أين هيبتها وكل ذلك من دخول العصبيات والوقوع في الفتنة التي حدث عنها خير البريات ومع ذلك إلى ما تسمعونه من الإعلام عما يذكر من اليمن وصحيح أن مواطن كثيرة فيها أضرار كثيرة وكثير من الناس عندهم تعب كثير وكثير من الأطفال والنساء والكبار السن قتلوا من الأبرياء بل لا يكاد أكثر القتل إلا من الأبرياء من الذين لا نأجت لهم في الحرب ولا جمل ولا دخل لهم في ذا ولكنها فتن كما حدث عنها صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كله فلا يزال كثير من انتشار نصيب من الاستقرار في مواطن في اليمن بل وكثير من شؤون وأعمال تيسير الأمور المعيشة أو التجارة إلى غير ذلك ومن جملة ذلك مما أنعم الله بعلينا ونحن نعيش في منطقة منطقة حضر موت يكاد الحال العام فيها يكاد أن يكون كالحال من قبل الحرب من جهة أمن الناس واستقرارهم ووجود الوفود وذهابهم وحياة الناس المعيشية ومن نعتاده في عقد مجالسنا وعلومنا ودوراتنا وما إلى ذلك وكثير من أهل العلم والصلاح حتى في الأماكن التي تضررت مثل الحديدة وغيرها هم وأتباعهم مع الشدة يعيشون في أنواع من اللطف الرباني والبعد عن الدخول في مصيبة التحزب والتعصب والأطراف المتقاتلة المتناحرة التي مشكلتها أنه لا يعود قرارها إلى شيء من ذواتها وأنفسها أصلا وانطلاقاتهم وتقاعداتهم مربوطة بأجندة في خارج بلادهم ومن خارج بلادهم صارهم المتحكمون فيهم والعياذ بالله تعالى وهذه نتائج تقصيرات كثيرة قد مضت 
ونرجو أن يكون وقت هذه الفتنة أوشك على الزوال والانتهاء بإذن الله تبارك وتعالى ونعلم أنه في عموم ما يحصل في العالم فإن الشام واليمن وهما محل وصول وجوع فتنة الآن فيها ستصير مأوى وملجأ عند حصول الفتن في العالم الآخر يتكون ملجأ الناس ومرجع الناس كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله بل جاء في خبر إذا هاجت الفتن فعليكم باليمن وذكر الفتن وسئل أين نذهب أوصى بالشام فسيعود من غير شك بعد كل ما حصل وضع اليمن والشام أن يكون ملجأ لعباد الله تبارك وتعالى في وقت مقبل كما يريد الله وكل هذا الذي نجده أمامنا نجني فيه ثمار إهمالاتنا وتقصيراتنا ونأخذ فيه ثمار اتزان من اتزن وصدق من صدق فيما يحصل من ألطاف الله الكبيرة والله يحول أحوال المسلمين إلى أحسن حال إنه أكرم الأكرمين فلا يكفي أننا في منطقة فيها أمن ونعيشة الناس فيها طيبة أن أن يبعد عنا أو يذهب عنا الألم لوجودي متضررين كثيرين في كثير من مناطق اليمن ووجودي قتلة ووجودي رعب عند كثير من المسلمين في كثير من الجهات ومع ما نشاهد أيضا من مظاهر اللطف لكثير من عباد الله تبارك وتعالى وربما تستغربون لقدم أن بعض بعض الذي كان يشتغل بشيء من أعمال التجارة في الرياض وقبل تسعة أشهر خرج إلى صنعاء وقال إن نتيجة العمل وحركة في صنعاء أحسن له في التحصيل مما هو في الرياض لكم تتعجبوا مثل هذا ولكن هذا واقع مجال لطف ومجال واقع عند الناس والأمر غريب ولعلكم تستغربون إذا قلت لكم إن قيمة الأراضي الآن فالرياض وغيرها من المملكة تنزل وتهبط لكن الأراضي حوالي صنعاء تزداد قيمتها وترتفع ارتفاع غريب عجيب كل هذا أمور نشاهدها وإن كان الإعلام المنتشر كل جزء منه يخدم أجندة معينة ولا يذكر من الأخبار إلا ما يتعلق بشأن مصلحة حزبه وهيئته فقط ولهذا يكثر الكذب فيها ولا تعطى الصورة الواقعة عن الأمر هناك والخلاصة أننا عندنا إرشادات منه صلى الله عليه وسلم عند هيجان الفتن أن نعتزل فرق الفتنة بأصنافها وأن لا ندخل تحت راية عمية لا ندري طرفها يرجع إلى أين ومن الذي يحركها ونحافظ على ما فهمنا من كلام الله ورسوله في واجباتنا ومهماتنا وهذا الذي عليه كثير من علماء اليمن المخلصين الصادقين ومنهم حتى في المناطق المتضررة وهم وأتباعهم نشاهدهم في نصيب من اللطف ونصيب من رعاية الله والله يرفع الكربة عن اليمن وعن الشام وعن جميع المسلمين فالمسلمون كالجسد الواحد بسم الله الرحمن الرحيم نجد في الكتاب العزيز أن الله سبحانه وتعالى قال إنما يخشى الله من عباد العلماء فما بالنا نجد قلة الخشية في أنفسنا يكون ذلك من قلة صلة بواطننا بحقائق العلم كلما قويت بواطننا بحقائق العلم 
زادت خشية الله في قلوب العلماء فهم أولى الناس بأن يخشوا عظمة العظيم ويهابوا هيبة الجبار الكبير سبحانه وتعالى والآية تدل على من أن من كان أخشى فهو الأعلم ولا عبرة باحتواء المعلومات المجردة وأن الذي ينقص في معلوماته وقلبه أخشى من الله هو أعلم عند الله من هذا الذي معلوماته كثيرة وخشيته من الله تعالى ناقصة وبهذا نعرف أن علم الشريعة الذي يثمر الخشية من الله بحسن الترابط بينه وبين بين بين أصل وفرعه وبين مجموع وفصوله فإذا أخذ العلم على هذا الوجه ازداد به المؤمن خشية فإذا أخذت معلومات مجردة في قضية المعاملات أو قضية مجردة أحكام أحكام في في العبادات وانفصلت عن معاني الإخلاص والصدق عن معاني التوحيد والحضور مع الله تبارك وتعالى فربما جسى بها القلب وخرجت عن حقيقة العلم وعن سر العلم ونور العلم ونحن نعلم أن العربي لما فقها في مبادئ الدين وقرئ عليه بعض الصور القصيرة حتى وصل إلى سورة الزلزلة وأنه اهتز منها وقال حسبي هذا عندما سمع قول الله فمن يعمل مثل ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثل ذرة شريرا فقال صلى الله عليه وسلم فقها الرجل فقها الرجل صار الرجل فقيها ما هناك معلومات تفصيلية عن الشروط والهيئات والأحكام ولكن قراء مبادئ الدين وسور قصيرة من القرآن وامتلأ قلبه بالنور فقال فقها الرجل صار من الفقهاء إذن فالعلم في حد ذاته أمانة وفي فصل بعض عن بعض يحصل كثير من التشويش والظلمة وأخذ المعلومات المجردة لأن المعلومات حتى بالدين وأحكام الشريعة عند إبليس حظ كبير منها ويعلم حتى اختلاف العلماء في مذاهبهم يعرفه إبليس ويعلم ماذا يقول الحنفية ماذا يقول الشافعية في هذا المسائل يعرف ماذا يقول المالكية ماذا يقول الحنابلة إبليس يعرفه يدري يدري هذا المسألة يقول في هذا ويعرف هذا ولكن مجرد معلومات ما نفعته وهو من أبعد الناس عن الله تبارك وتعالى بل هو الذي يبث الشر بين عباد الله فليس المراد بالعلم مجرد احتواء المعلومات ولكن العلم إذا اتصل بمعاني الإجلال للرحمن وقصد بقراءة أحكام البيع والشراء إرضاء الله بإقامة السوق والمعاملة على الوجه الذي يرضاه جل جلاله وأن لا يخزى صاحبها في القيامة بواسطة الخروج عن الشريعة إذا امتزج هذا المعنى فصارت تصير أحكام البيع والشراء من جملة المذكرات بعظمة الله وجلال الله ولا تؤخذ معلومات مجردة وهكذا نحن نجد أن آيات في الحيض وآيات في الطلاق وآيات في المداينة والبعشرة من القرآن نقرأها وسط الصلاة فتكون كلها صلاة كلها صلاة لأنه إذا أريد بال معرفة الأحكام وجه الله وذكر الله فيها ولم تنفصل عن ذكر الله تبارك وتعالى اتصلت بأصلها وصارت زيادة في الخشية من الله فإذا فصلت وصارت مجرد معلومات ومجرد 
معرفة لأحكام وانفصلت عن ذلك الأصل ربما أفادت الإنسان إما عجب أو رياء أو كبر أو غرور وخرجت منه خشية الله تعالى وبذلك يقال العلم خشية كله يعرب بذاك أهله العلم بالأعمال يزكو وبالأحوال وليس بالأقوال وكثرة الجدال فنحتاج إلى نصيبنا من ربط هذا العلم بحقيقته التي يقول بعض الصحابة لما قتل سيدنا عمر بن الخطاب مات بموت تسعة عشر العلم وما هو هذا العلم الذي يموت بموت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليس مجرد الأحكام فكل يعرفها من بعده ولكن هذا العلم الذي صار به عمر يقول إن نمت بالليل ضيعت حق نفسي بيني وبين الله وإن نمت بالنهار ضيعت حق رعيتي فكان نومه في مدة الخلافة عشر سنوات غفوات ما بين الليل والنهار وهو يدور في ليل ونهار هذا هذا هو العلم الذي كان عند عمر رضي الله تعالى عنه والذي أقامه هذا المقام شرح الله صدورنا قال سيدنا عبد الله بن مسعود أول علم يفقد من هذه الأمة الخشوع فسماه علما خاصا الخشوع حتى لا تكاد تجد خاشعة ومن هنا كان كثير من صلحاء الأمة من علمائها إذا قروا طلبتهم أقرأوا طلبتهم في باب من أبواب الفقه الظاهر يقرؤون معه بابا في السلوك بابا في أخبار الآخرة والحديث كتاب آخر حتى يقرأ هذا مع هذا ولا يستقل بمجرد معرفة الأحكام وينسى أخبار الآخرة وأخبار عظمة الله تبارك وتعالى حتى يمتزج بنور العلم وحقيقة العلم أحيا الله العلم فينا وفيكم وفي الأمة على حقيقته ووجهه فنتوجه إلى الله أن يجمعنا وياهم على الخير ويدفعنا عنهم كل شر وضير ويجزيهم خير الجزاء ويبارك فيهم وفي مساجدهم وفي صلواتهم وفي وجهاتهم إلى الله وفي من يجلس معهم ومن في من يتلقى عنهم بركة تامة واجعلنا متحابين في الله متوخين في الله متزاورين في الله متمعين على طاعة الله إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ويقسم لنا من خشيته ما يحل به بيننا وبين معاصيه ومن طاعته ما يبلغنا به جنته ومن المجيئين ما يهم بعنينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمعنا وبصارنا وحولنا وقوتنا في سبيله ما أحيانا بسر الفاتحة إلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة تقبل الله منكم وعفوا والأحباب أن أهل المساجد ينصرفون إلى المساجد